0: Herzlich Willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH.
1: Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und
0: Versicherungsbranche. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Monatsreports in unserem ProCast. Normalerweise haben sie in diesem Monatsreport immer mich und den Herrn Sven Genkos zu Gast, der sich aber aktuell in seinem wohlverdienten Urlaub befindet. Deswegen habe ich mir Verstärkung gesucht, weil allein ist es ist immer so ein bisschen schwer mit den vielen Themen und habe mir gedacht, ich nehme mal jemanden heute mit dazu, der ein bisschen objektiver auf die Themen blicken kann. Und zwar unseren Content Creator, der also dafür zuständig ist, dass sie immer das hören, was sie hören sollen und dass sich das immer ordentlich anhört und dass keine Versprecher drin sind etc. pp Also habe ich mir heute gedacht, ich schnappe mir mal unseren Content Creator, der ja sowieso immer mit den Themen zu tun hat. In dem Sinne darf ich Sie begrüßen. Hallo, Herr Kerschner, schön, dass Sie mit dabei sind heute. Hallo! Ja, wir haben uns gedacht, wir sprechen heute mal, also es ist viel passiert jetzt im Juni wieder. Der abgelaufene Monat hat tatsächlich dazu geführt, dass wir einiges an Informationen da haben, und wenn Sie jetzt hier uns sehen würden, wie wir hier sitzen, mit dutzenden Blättern, da würde wahrscheinlich der ein oder andere Hörer würde ein bisschen das Lachen begehen, wahrscheinlich. Bestimmt, ja. Okay, alles klar. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir am Anfang mal so ein bisschen dieses Thema ähm, der Immobilien... Branche vielleicht betrachten, also wie ist die aktuell die Immobilienbranche in, in Deutschland aufgestellt und das ist sehr interessant, denn ich habe heute tatsächlich noch einen Termin heute Nachmittag in Chemnitz bei einem Bauträger und ich bin gespannt, was der erzählt, wahrscheinlich wird er mir erzählen, alles ist gut, aber so von objektiv von außen betrachtet, Herr Cashman, was glauben Sie oder was, was ist Ihr Gefühl, wie ist der Immobilienmarkt aktuell in Deutschland, wenn Sie so objektiv draufblicken?
1: Eher mehr schlecht gestellt, weil es wird auch äh, schwieriger, jetzt eine passende Immobilie zu finden. Beziehungsweise ist es jetzt auch bei mir so, äh, unser Vermieter verkauft die Wohnung jetzt plötzlich und äh, da suchen wir dann schon. Und es wird halt, wie gesagt, immer ein bisschen schwieriger, auch mit einem Kleinkind dort was zu finden, was passend ist, was halt auch äh, noch bezahlbar ist. Und ähm, ja, also eine Besserung sehe ich jetzt gerade nicht, was das angeht, sondern ich denke eher mehr, das wird noch etwas teurer, wenn diese ganzen Reformen durch sind. Das ist
0: ein guter Punkt, die, die Reformen auf der einen Seite, Herr Kirschner, auf der anderen Seite haben Sie ja gerade das Thema angesprochen, ähm, Mieten. Mieten werden also, und das ist ja auch nachvollziehbar, werden weiterhin teurer. Klar. Sie sagen klar, okay, sie, sie kennen sich, sie sind davon ich sag mal, betroffen und sie kennen sich jetzt ein bisschen damit aus. Aber normalerweise, wenn man jetzt objektiv auf, auf die, die Situation schauen würde, ähm, wir sind in der Rezession. Also, das ist ja auch schon offensichtlich und ist jetzt mittlerweile tatsächlich auch offiziell. Das heißt, unsere Wirtschaftskraft nimmt ab. Wir haben nicht mehr die Produktivität, wie wir sie in der Vergangenheit haben, und die Leute haben weniger Geld in der Tasche. Man möchte meinen, dass vielleicht in dem Zuge, weil auch der Immobilienmarkt ja unter Druck ist, die Mieten sinken. Das ist ja aber nicht so. Gell? Nein. Also das ist auch das die, die Situation, die Sie ja wahrnehmen, dass Sie sagen, gut, gerade hier im Ballungsgebiet Ingolstadt ist ja verrückt. Aber ähm, diese Prognose, die ja viele sogenannte Experten in Anführungszeichen vor einem Jahr, eineinhalb Jahren abgegeben haben, dass die Mieten sinken werden, die ist definitiv nicht eingetreten. Nein, definitiv nicht, mehr. Die Gründe dafür, wo, wo sehen Sie die? Ähm,
1: ich würde schon auch sagen, dass es dann an der Inflation liegt. Und man kann den Leuten natürlich dann auch nicht äh, böse sein oder so. Man muss es natürlich auch verstehen, dass die auch von etwas leben müssen oder ihre Kosten da decken müssen. Und die werden ja auch immer höher dadurch. Mhm. Und dann ist es natürlich eine logische Schlussfolgerung, dass man halt die Mieten anziehen muss. Ja. Was halt natürlich äh, schlecht für den Mieter
0: dann ist. Klar, das ist, im Endeffekt ist es wie eine, im Wirtschaftskreislauf doch auch. Die, die dahinterliegenden Produktionskosten werden teurer aufgrund von steigenden Energiekosten oder Materialkosten und oder dergleichen. In dem Zusammenhang ist es halt einfach beim Vermieter so, vielleicht, es gibt ja unterschiedliche Gründe. Ich meine, jetzt hat jemand eine Immobilie als Kapitalanlage, nur eine, die er vermietet, dann sagt er natürlich auch, klar, meine, meine Lebenshaltungskosten sind teuer geworden, ich, ich, ich passe mal die Miete nach oben an. Und dann gibt es große Konzerne, die entsprechend viele Wohnungen haben, tausende Wohnungen teilweise, die einen riesen Kostenapparat im Hintergrund haben, die dann natürlich auch umlegen auf den, auf den Mieter. Egal wo, wie Sie es richtig gesagt haben, der, ich sage es jetzt mal auf gut bayerisch, hätte ist der Mieter dann im Moment. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kurzer Einschub, weil ich gerade über große Wohnungsbaukonzerne äh, gesprochen habe. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber in Berlin ist es jetzt möglich, große Wohnungsbaugesellschaften zu... Enteignen und zu vergesellschaften, also tatsächlich zu verstaatlichen. Haben Sie es mitbekommen? Äh, nein, davon habe ich jetzt nichts mitbekommen. Also ab 3000 Wohnungen, also, also. kurz Hintergrund: Es gab ein, ähm, damals als Regie Berlin noch, weiß nicht, rot-rot-grün, glaube ich, regiert war, bis jetzt wieder die CDU am, äh, am Start ist oder am Start war, mit der letzten Wahl, die ein bisschen in die Hose gegangen ist da in Berlin. Ähm, wurde tatsächlich vom, ich denke, es war Rot-Rot-Grün, äh, die Zuhörer sollen mich nicht lünchen, wenn es nicht stimmt, ähm, aber ich bin mir relativ sicher. Und die haben in Auftrag gegeben ein, ja, ein Gutachten, das entsprechend raus, äh, kristallisieren sollte, ob es denn juristisch und formal möglich wäre, große Wohnungsbaugesellschaften mit über 3000 Bestandswohnungen tatsächlich zu enteignen und zu verstaatlichen. Federführend, da war SPD und Grüne, wer hätte es gedacht. Und das Ergebnis war auch so tatsächlich, dass diese Wohnungsbaugesellschaften enteignet werden dürfen. Also wir rücken dem Sozialismus tatsächlich immer näher. Fein. Fein, naja, das lassen wir so mal da stehen. Ähm, ich wollte es nur mal, weil es sehr, sehr aktuell war, ich glaube es ist erst die letzte Woche irgendwie rausgekommen, dieses, dieses Paper, wollte ich dazu noch, noch mal was gesagt haben. Ähm, zurück auf das Thema, was Sie gesagt haben, also Mieten steigen, so Immobilienpreise auf der anderen Seite fallen, das heißt man könnte sich ja oder man kann die Überlegungen anstreben zu sagen, okay, vielleicht wird eine Immobilie tatsächlich irgendwann mal wieder leistbar, dass ich mir sowas kaufen kann, ähm, aber da machen uns die Finanzierungszinsen immer noch einen Strich durch die Rechnung.
1: Ähm, ja, das sind ja nicht nur die Finanzierungszinsen, die da dazukommen, das sind ja noch andere Themen, die dazukommen, wie jetzt zum Beispiel die Auflagen, die erfüllt werden müssen. Mhm. Also was jetzt dann die Fensterdichtungen und Böden und Wärmepumpen etc. betrifft, ja. Ja. das sind ja Kosten, die dann nochmal hinzukommen, wenn man die Immobilie dann gekauft hat. Ja. Wenn man denkt sich, das ist jetzt ganz easy, ich schließe mir jetzt, was weiß ich, eine 110% Finanzierung davon ab, Zahl halt dann keine Miete mehr und irgendwann gehört der Laden dann mir. Aber ähm, ja, so man, ist wer, es nicht. Ja, man vergisst halt immer die ja. Kosten, die dazu kommen. Ja. Mir schlägt der Blitz ins Dach ein, ich habe kein Geld mehr. Ja, dann habe ich halt noch ein Loch im Dach oder wie auch immer. Oder sie sind gut versichert. Ja, das <lacht> aber auf, auf das jeden Fall, aber das sind ja auch Kosten. Ja, sicherlich, klar.
0: Versicherungskosten, der, der auch ein Thema. Also ich meine, ich muss ja dann auch. Also ein Eigenheim ist das größte Luxusgut, das ich mir erlauben kann, wenn ich selbst drin wohne und mir das gekauft habe. Weil ähm, die laufenden Kosten, Versicherung etc., PP, diese ganzen Themen, die hatten, haben viele Leute nicht auf dem, auf dem Schirm. Und wie Sie es richtig gesagt haben, wir müssen auf dieses ähm, Sanierungsgesetz nochmal eingehen, weil das hat einfach einmal zur Folge das, was Sie gesagt haben. Für den Käufer wird das Ganze teurer. Er kauft die Immobilie, muss dann noch rein investieren, wenn sie nicht auf dem aktuellsten Standard ist. Und was haben Sie gesagt? Fenster Böden, Alles Mögliche, oder? Ja. Also alles Mögliche, was da tangiert ist. Und auf der anderen Seite, der Verkäufer hat jetzt das Problem. Er muss natürlich Preisabschläge hinnehmen, weil der Käufer sagt, naja gut, für 400.000 kaufe ich jetzt dein Objekt nicht mehr, weil ich muss ja noch nochmal. Und ich, ich weiß nicht, wie, wie hoch diese Energieaufwendungen sind, aber man redet da zwischen 10 und 30 Prozent des Immobilienwertes, den ich nochmal reinstecken muss, um diesen energetischen Standard dann irgendwann zu erreichen. Jetzt nehmen wir mal den Mittelwert, 20 Prozent, dann sind das 80.000 Euro, die ich nochmal reinrichten muss bei einem 400.000 Euro Objekt. Die ja. muss ich erstmal haben. Ja, klar. Und wenn man es finanziert, wird es natürlich
1: auch noch mehr, was man bezahlt. Klar. Also es lohnt sich äh, aktuell, denke ich, jetzt mal nicht, als äh, Eigenheim.
0: Ja, das, ist, das wird schwierig. Da haben sie vollkommen recht. Also man merkt das auch tatsächlich, wenn man so ein bisschen den Immobilienmarkt, ich kann ihn jetzt nur hier in Ingolstadt ein bisschen repräsentieren, ähm, wenn man den im Auge behält. Die Immobilien, der Immobilienmarkt hier ist unter Druck, gerade wenn es um größere Objekte geht: Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, die haben, es sind extrem viele am Markt, das ist das Erste, was einem auffällt. Die haben noch nicht exorbitant an also die Preissenkungen sind noch nicht exorbitant vorgenommen worden, aber natürlich, die Leute spekulieren ja auch erstmal auf einen höheren Preis. Und bis die Realität die Leute einholt und man sagen muss, okay, ich kriege einfach nicht mehr den Preis, den ich vor zwei Jahren bekommen habe, das dauert natürlich ein bisschen. Ja. Und das ist ja auch eine Findungsphase im Markt. Also ich meine, wenn keine Nachfrage da ist, dann kann ich natürlich auch nicht den passenden Preis finden, weil ja gar keine Nachfrage da ist, die mir sagt, was wäre denn der richtige Preis. Also bleiben die Objekte auf immo -Scout oder sowas verharren und ähm, werden einfach nicht weitergegeben. Mehr. Ja, vor allen Dingen, weil sich die Leute ja tatsächlich
1: jetzt mal informieren, bevor sie dann etwas kaufen und dann halt dann auch auf diese Sanierungsgesetze dann stoßen, auf kurz oder lang. Und ja. dann sinkt die Nachfrage natürlich noch weniger, wenn die Wohnungen oder Häuser schon etwas älter sind dann ist es auch klar, dass der Handlungsbedarf dann da ist, was jetzt die Sanierung und Sonstiges
0: betrifft. Klar. Ja, Ja, das ist natürlich ein, äh, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und sie haben gesagt, die Leute informieren sich jetzt auch darüber. Man kommt ja auch gar nicht mehr drum herum. Also mittlerweile sieht man ja Herrn Habeck und sein Ministerium überall und immer. Und die Ideen werden ja immer abstruser und jeder hat davon schon gehört. Also das Bewusstsein der Leute ist schon da. Also ich sage ja immer eins, unterschätzt mir die Bevölkerung nicht. Die ist nicht so dumm, wie man das manchmal glauben mag und informiert sich immer häufiger, unter anderem ja auch mit dem Podcast, den wir ja immer zusammen
1: machen. Ja, genau.
0: <lacht> äh, ich habe noch zwei interessante Statistiken dabei, Herr Kerschner, die wir, ich, ich denke, ganz gut platzieren können in dem Zusammenhang. Äh, Sie können sich daran erinnern, mit Start der Ampelregierung war das große Ziel, 400.000 Wohnungen im Jahr sollen gebaut werden. Oder? Können Sie sich noch daran erinnern? Zwei Jahre her jetzt ungefähr. Haben Sie das geschafft? Ich denke nicht. <lacht> Eher nicht. Also wir haben dieses Jahr und letztes Jahr wiederum die 300.000 Marke nicht mal erreicht. Also wir sind unter den 300.000 Wohnungen geblieben. Das bedeutet natürlich auch weiter Druck auf den Immobilienmarkt, weil wir haben Zuzug. Wir haben auch die Problematik, die Situation, dass immer mehr Zwei- und Dreizimmerwohnungen nachgefragt werden und immer weniger. Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, weil die Wohnungen einfach, also so zwei, drei Zimmerwohnungen, kompakte Wohnungen einfach eher nachgefragt sind. Weil es
1: auch erschwinglicher ist wahrscheinlich. Ja, ja,
0: definitiv, klar. Und ich meine, in der aktuellen Zeit, wenn die Finanzierung und die Miete einfach immer teurer wird, na, dann verzichte ich halt auf ein Zimmer. Dann müssen es halt nicht mehr vier Zimmer sein, dann tun es halt drei auch, wenn es funktioniert. Ja. So, oder es muss funktionieren. Ich kann es mir dann im Zweifel auch gar nicht mehr aussuchen. So, das war die eine Thematik. Also wir schaffen das Wohnbauziel nicht, dass uns die Regierung vorgehalten hat, dass sie das schaffen würde. Und wir werden es auch in Zukunft nicht schaffen. Das ist eine steile These von mir. Aber wie komme ich darauf? Ich habe mir mal die Baugenehmigungen angeschaut. Vom ersten Quartal 2023. Ich kann man ja schauen, wie viele Baugenehmigungen werden erteilt. Und ähm, das war in den letzten Jahren, lag das zwischen 25.500 und 26.900 Stück im ersten Quartal Baugenehmigungen. Was glauben Sie, wo sind wir jetzt? Boah, also weit drunter. Weit runter. das ist gut, Sie haben sich schön aus der Affäre gezogen. <lacht> äh, also wir sind bei knapp über 17.000. So also ein Einbruch von knapp 10.000 Baugenehmigungen, also fast 40, 30, 40 Prozent, über die wir hier reden, ähm, und das führt natürlich dazu, wenn man das Rad weiterspinnt, dass dann in Zukunft einfach die gebauten Objekte nicht vorhanden sein werden. Das heißt, wir können jetzt schon sagen, so wie wir hier heute sitzen, dass in den Jahren 2023, 2024 und wahrscheinlich auch 2025 wir wieder das Wohnungsbauziel mit 400.000 Wohnungen verfehlen werden. Welche Überraschung. Ja, welche Überraschung. Da haben Sie vollkommen recht. Nur die Problematik ist, dass es der Situation natürlich nicht dienlich ist jetzt unbedingt und ähm, dass die, die angespannte Lage und das ist ja auch so eine zwiespältige Lage gerade im Immobilienmarkt ähm, weiter bestehen bleiben wird. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man aktuell mit Immobilien auch Möglichkeiten hat, gut zu investieren. Man kann schon relativ gut und im Verhältnis günstig an Objekte kommen, weil viele Leute auch verkaufen müssen oder aus Panik verkaufen wollen. Und wenn man jetzt Cash hat und die Einblicke hat, ähm, wo vielleicht günstig Objekte vorhanden sind, glaube ich auch, dass man jetzt schon aktuell gut kaufen kann. Ja, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dann schon. Mhm. Richtig, also die Voraussetzungen müssen natürlich gegeben sein und natürlich auch die Möglichkeit, dann finanzieren zu können im Hintergrund. Gehen wir mal weg von den Immobilien, aber wir können da gut die Brücke bauen, ähm, hin zur Energie. Also, diese ganzen energetischen Sanierungsmaßnahmen, die ja da jetzt ähm, ja, angestoßen worden sind, sagen wir es mal, wollen wir es mal wohlwollend ausdrücken, die haben wir natürlich, ähm, die werden ja nicht ohne Spaß ähm, ins Leben gerufen, sondern die sind ja deswegen da, dass wir Energie sparen sollen in Zukunft, weil Energie ist in Deutschland ja ein knappes Gut. So. Nachdem wir jetzt auch unsere, beiden, oder unsere letzten drei Atommeiler abgeschaltet haben, beziehen wir jetzt ganz sauberen Atomstrom aus Frankreich und haben nichtsdestotrotz den höchsten Strompreis der Welt. Das ist schon wirklich eine harte Nummer. So, also, wir haben den Stro größten Strompreis der Welt, oder den größten, den höchsten, sagen wir es so, Strompreis der Welt. Wir haben dieses Energiesanierungsgesetz, das uns Immobilienbesitzer, egal ob man Miete wohnt oder als Inhaber tatsächlich in seinem Eigenheim wohnt, tangieren wird, weil es einfach teurer wird, egal an welcher Stelle, egal ob was Vermieter oder Mieter es wird teurer. Und gleichzeitig war die Frau Baerbock jetzt in Südafrika und hat dort 300 Millionen Euro deutsche Steuergelder zugesichert, damit die Stromsicherheit in Südafrika vorhanden ist. Das ist doch mal eine Nummer, oder? Ja, ich
1: finde es immer sehr großzügig, <lacht> wie mit dem Geld halt äh,
0: gewirtschaftet wird. Ja, ich meine, man darf ja eine Sache immer nicht vergessen. Das ist ja Ihr Geld und es ist mein Geld, es ist unser Geld. Das stellen wir dem Staat zur Verfügung und er verwaltet dieses Geld. Der Staat hat selber kein Geld. Das ist unser Geld. So, und, hi, ähm, also Südafrika soll natürlich seine Stromsicherheit haben, das ist gar keine, gar keine Frage, aber in einer Situation, wo der RWE-Chef gewarnt hat, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten keine Stromsicherheit in Deutschland haben werden. Ist das schon ein bisschen grotesk, dann nach Südafrika zu fahren und dort tatsächlich 300 Millionen Euro deutsche Steuergelder zu versprechen?
1: Ja, es ist für mich generell so, dass ähm, diese Gelder immer großzügig verschenkt werden und halt nicht dort bleiben, wo sie eigentlich hin sollten. Es ist halt so, dass ähm, Rentner teilweise ihre äh, Pfanddosen aus dem Mülleimer glauben mhm. müssen, damit sie da über die Runden kommen und äh, wir machen halt da quasi den Geldbeutel auf und verschenken das halt dann einfach irgendwo hin. Und da, wo es natürlich auch äh, benötigt wird, äh, wie schon gesagt wurde, warum sollten die nicht auch ihre Stromsicherheit haben, Gottes Willen? Aber trotzdem sollte man auch mal ein bisschen
0: hier die Leute supporten, sage ich jetzt mal. Die ja das Ganze auch mit aufgebaut haben. Ja. Und die ja auch die Möglichkeit gegeben haben, dass man überhaupt über 300 Millionen Euro verfügen kann. Also so ist es ja nicht. Das Geld ist ja nicht vom Himmel gefallen. Ähm, ja, das eigene Geld, das gibt sich halt leichter aus. Also nicht leichter aus. Mhm. Das ist wichtig Und dadurch, dass es ja das Geld von uns ist, ist es dann vielleicht ein bisschen einfacher in der Tasche. Also das war auf jeden Fall eine ganz interessante Sache. Die Frau Baerbock hat ja da auch... Ähm, von Bacon of Hope gesprochen. Weiß ich, ob Sie es mitbekommen haben. Nein, Sie hat... Nein, ich äh, meinte es Also äh, Cup der, der Hoffnung, Südafrika, Cup der, Hoffnung Cape, der Hoffnung. Hoffnung, Cape of Hope. Und anstatt Cape of Hope war es dann Bacon of Hope. Oh, ja. Da war es auf einmal der Schinken, Schinken der, der Hoffnung. Der, der Hoffnung. Äh, Speck der Hoffnung. Naja, was soll's. Vielleicht war das ja <lacht> eine Andeutung durch die Blume. Ähm, auf jeden Fall ist dieses Thema der... Stromsicherheit äh, noch nicht wirklich durch. Ähm, wir haben tatsächlich immer noch die Problematik, dass, wie gesagt, auch der RWE-Chef gewarnt hat, dass im ähm, kommenden Winter wir wieder auf eine Situation treffen könnten, die tatsächlich dazu führt, dass wir wieder Knappheit haben, äh, was den Strom angeht. Und ich denke, und, und da le lehne ich mich jetzt wieder aus dem Fenster und äh, gebe eine steile These raus... Auch das Ding wird so ab September diesen Jahres wird das wieder durch die Medien gescheucht. Wir werden keinen Strom mehr haben. Dann wird es wieder irgendwelche ähm, Maßnahmen geben und irgendwelche Einschränkungen, die dann darauf beruhen tatsächlich, dass wir wahrscheinlich in irgendeiner Form eine Stromknappheit haben werden. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ja, es ist halt
1: ähm, so, wenn man solche Sachen sagt, ist man da ganz klar wieder ein Verschwörungstheoretiker oder sonstiges. Aber diese Sachen, die sind schon irgendwie hausgemacht. Also es ist, ich sehe das auch, dass das vorprogrammiert ist, dass ja September, Oktober rum genau das wieder losgeht. Also mit ganz klein und es wird dann immer gesteigert und ja, ja. Es wird definitiv wieder zur Knappheit kommen. Man wird wieder aufgerufen, äh, doch mal drei Wollpullover anzuziehen zu Hause, statt die Heizung anzumachen aber ja ich weiß nicht wie sie sich das vorstellen also wenn man mit einem kleinen Kind irgendwie zu Hause wohnt und der halt dann sagt ja mir ist kalt oder so, so sage ich ja musst du halt nochmal mal ein Wollpullover anziehen also man denkt einfach nicht zu weit mhm. und ja es ist ein schwieriges Thema man wird halt einfach emotional bei solchen Sachen Na. und man fühlt sich halt einfach nur noch verarscht
0: so ist es halt mhm. Das Thema ist auch, ich denke immer, dass ähm, das Volk ist schon sehr, sehr vergesslich. Also wir hatten es vor einem halben Jahr war das noch state of the art. Da war jeden Tag äh, Energiemangel und äh, drei Rollpullover etc. So, dann wird es warm. So im Sommer lassen die uns immer in Ruhe. Das ist eine interessante Sache. Das ist seit 2020 auch schon so gewesen. Sommer war immer, da sollen die Leute Urlaub fahren und so Spaß, Proto, Spiele Und dann im Winter knallen wir mal wieder schön rein. Ab September wird es dann wieder ungemütlich. Ja, das Sommerloch halt. Das, ja, das Sommerloch. Ja, und auf jeden Fall, die Leute sind dann immer, ja, ähm, lehnen sich zurück, alles gut, und dann wird sich gewundert, dass im, im Winter da wieder Hadigali gemacht wird. Ich möchte dazu aufrufen, ähm, einfach mal ein bisschen Abstand davon zu nehmen, einfach auch we weniger Medien zu konsumieren. Was man konsumieren kann, ist definitiv unser Podcast, der ja zweimal im Monat rauskommt. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Aber ansonsten einfach mal ein bisschen 5 Grad sein lassen, dann wird man auch nicht so verrückt. Und bevor hier in Deutschland die Lichter ausgehen, wird schon noch einiges Wasser die Donau runterlaufen, sagt man bei uns, in
1: Ingolstadt. auch so, das. Oder halt auch die Quellen überprüfen, von denen man sich seine Nachrichten quasi mal hernimmt. Ja. Und äh, dann passiert es eigentlich auch nicht, dass man sie verrückt machen lässt, weil es gibt... Da explizit äh, gewisse Medien, die da darauf ausgelegt sind, die Leute nervös zu machen und aufzuscheuchen,
0: gegeneinander aufzuhetzen. und ja. ja, Das ist vollkommen richtig und da sollte man dann einfach immer so ein bisschen die Augen und Ohren offen halten, nicht in Angst verfallen, weil Angst ist so ziemlich der schlechteste Zustand, in dem sich ein Mensch befinden kann, weil dann funktioniert das Gehirn am schlechtesten und ist nur noch auf Blockade ausgelegt. Okay,
1: Der Procast ist ja dazu da, ihnen die Angst zu nehmen.
0: Genau, also wir wollen ja auch positiv sein, aber wir müssen noch ein paar Sachen ansprechen, die ja. jetzt nicht unbedingt negativ sind, aber die, ähm, wie, wie, wir kümmern uns ja auch immer darum, das haben wir mit den Immobilien jetzt auch schon tangiert, aber wir kümmern uns ja auch immer darum, ähm, wie ist der Sparer so aufgestellt? Also wie war der Monat für den Sparer? Und, ähm, auch nochmal an Sie, Herr Kershner, aus dem Bauch heraus, Wird es besser, wird's schlechter für den Sparer? Ich schätze mal, es bleibt so, wie es ist. Momentan. Okay, es bleibt so, wie es ist. Ähm, Unterm Strich, wenn man einen Strich drunter macht, bleibt so, wie es ist. Da haben Sie schon recht. Wobei wir sagen müssen, die Inflation ist leicht wieder gestiegen tatsächlich in Deutschland. Also im Juni 2023 ist sie auf 6,4 Prozent angestiegen. Und Offiziell. Offiziell, richtig, richtig, richtig. Aber ähm, wir haben jetzt nur die offiziellen Zahlen. Wenn wir jetzt auch noch die inoffiziellen rausrechnen würden, würden wir morgen noch hier sitzen. Ähm, aber an der Stelle natürlich der Aufruf. Was meinen Sie mit offizieller Inflation?
1: Naja, es ist ja, ähm, das, ist das, was nach außen getragen wird, die 6,4% waren es. Mhm. Es wird natürlich nach außen getragen, aber wenn man sich selbst ausrechnet, dann äh, landet man da bei einer ganz anderen Zahl wie bei 6,4%. Also es ist definitiv mehr, aber man sagt das halt äh, nach außen, um die Leute dann zu besänftigen. Ah, 6,4%, das klingt jetzt gar nicht so viel, ja. aber es ist in Wirklichkeit, es ist dann schon enorm, man merkt es halt bei Wocheneinkäufen oder Sonstiges. Also,
0: wird deutlich teurer, gell? Ja, ja Vielleicht sollten wir hier an der Stelle mal aufrufen, Herr Kershner, ich weiß, dass es online die Möglichkeit gibt, sich seine persönliche Inflation auszurechnen. Ähm, ich gehe jetzt mal so weit, dass Sie das hinkriegen, dass Sie das unter dem Podcast so verlinken, dass wir diesen, diesen persönlichen Inflationsrechner irgendwie integri integrieren können. Oh, das sollte sich machen lassen. Das machen wir mal. Und da soll jeder mal, der hier den Podcast heute hört, da rufe ich dazu auf, mal seine persönliche Inflation ausrechnen, mit diesem Inflationsrechner. Es wird übrigens nicht
1: weitergegeben, also Ihre Daten sind da schon sicher. Also an uns wird da nichts weitergeleitet oder
0: sonstiges. Nee, man muss auch gar nichts eingeben, soweit ich weiß, sondern nur sein, ja, was man so einkauft und was weiß ich. Wir kriegen da sowieso nichts mit. Aber man kann ja das Ergebnis mal, wie, die, wie hoch die persönliche Inflation ist, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Stimmt, ja. Wenn Sie den Podcast über
1: YouTube hören, dann haben Sie ja die Funktion, einen Kommentar abzugeben. Und es wäre schon sehr interessant, mal zu sehen, wie es bei Ihnen so entwickelt hat mit den 6,4%.
0: Ja, schauen wir mal, ob die 6,4% <lacht> halten. Ähm, Im Euroraum ist es tatsächlich offiziell extrem gesunken auf 5,5% von deutlich über 6% im letzten, ähm, im letzten Monat. Aber in Deutschland ist sie wieder angezogen. In England ist sie angezogen. In Österreich, das wusste ich gar nicht, Österreich hatte die eine der höchsten Inflationen jetzt im Euroraum. Die waren ganz lange im zweistelligen Bereich, im Mai 2023 noch bei 9% und sind jetzt erst auf 8% runtergekommen. Also da nochmal eine ganz andere Nummer wie bei uns in Deutschland. Und was ja auch interessant ist, die Euroinflation im Euroraum hilft uns ja nicht weiter. Die Euro-Raum-Inflation hilft uns deswegen nicht weiter, weil wir in Deutschland wohnen und nicht in, im Euro-Raum. Ich bin ja nicht im Euro-Raum zu Hause, sondern in Deutschland. Genauso wenig hilft es dem Österreicher, wenn er weiß, im Euro-Raum ist die Inflation nur bei 5,5 Prozent bei mir daheim, aber bei 9 hilft ihm auch nicht weiter. Nicht viel. Nicht viel. Trotzdem wollen wir die Informationen weitergeben. Ähm, die Frau Lagarde, ihres Zeichens ja die Chefin der EZB, hat auch noch was ganz Interessantes gesagt. Und zwar hat sie gesagt, wir sind auch schuld an der Inflation. Also Sie auch, Herr sind Ein böser Mann. Sie sind ein böser Mann, weil die Inflation direkt mit dem Klimawandel zusammenhängt. Und dadurch, dass wir uns zu wenig für oder gegen den Klimawandel einsetzen, wird natürlich die Inflation auch in Zukunft deutlich höher sein, wie wir das eigentlich erwarten. Und die EZB kann fast nichts dagegen tun, weil wir sind daran schuld.
1: Ja, definitiv sind wir daran schuld, ähm, auch wenn wir uns an die Straße festkleben oder Sonstiges. Ist es ist ja nicht so, dass es äh, Kosten verursachen würde oder halt auch äh, einen gewissen äh, CO2-Ausstoß, wenn halt die Polizei oder die Feuerwehr dann ausrücken muss, um diejenigen dann von der Straße äh, <lacht> freizukratzen oder... Ja, also... <lacht> ja es, ist, äh, es fehlen einem manchmal die Worte, was äh, was man dazu sagen soll.
0: Hm. Schwierig, ja? Ja. ja. Ähm, das, das stimmt. Um es auf den volkswirtschaftlichen Charakter nochmal zurückzuführen. Ähm, sie hatte schon gute Argumente genannt, um das zu, zu, legal, äh, zu egalisieren, was sie da gemeint hat. Ähm, sie meinte, dadurch, dass der Klimawandel immer weiter voranschreitet müssen die Staaten natürlich immer mehr Geld ausgeben, um den Klimawandel einzudämmen. Ob das funktioniert oder nicht, sei mal dahingestellt. Das führt aber natürlich zu einer enormen Geldschwemme und diese enorme Geldschwemme führt einfach zu einer hohen Inflation. So, das war ganz schnell runtergebrochen mal Ihre Aussage. Ich denke eher, dass das eine Entschuldigung dafür sein soll, dass die EZB einfach in der Vergangenheit nicht ihren Job gemacht hat. Ich glaube, sie zieht jetzt einfach oder schiebt den Klimawandel vor, dass man entsprechend diese Inflation, die in Zukunft definitiv weiterhin hoch bleiben wird, in irgendeiner Form entschuldigen kann. Aber ich sehe nicht den Klimawandel als, ähm, als ja Treiber der Inflation, sehe ich nicht. Sondern ich sehe den Treiber der Inflation eher dahingehend, dass die EZB mit ihrer Geldpolitik in der Vergangenheit und auch aktuell mit den Anleihekäufen, die ja immer noch stattfinden, einfach dazu führt, dass es, ähm, dass die Geldmenge sich verdreizehnfacht hat seit der Einführung des Euros und die äh, Wirtschaftsleistung nur für zweieinhalbfacht hat. Und das funktioniert nicht, das kommt nicht hin. Nee. Also von dem her, ähm, Inflation ist auch, da, ich muss da immer wieder drauf eingehen, die Titulierung in den Medien ist fantastisch. Die Inflation ist gesunken auf 6,1% im Mai und wahnsinn toll sinkt, steigt von 6,1% auf 6,4%. Und was lesen Sie? Was glauben Sie, was lesen Sie? Wie ist jetzt die Headline? Deutschland rafft sich auf, nur noch
1: 6,1% sind es. Dann folgt... Oh, Inflation, das Inflation. war wohl der
0: Pleitegeier. <lacht> ja, also interessanterweise ist, als ich jetzt gegoogelt habe dazu, sind eher Ergebnisse zu der Inflationsrate zum Euroraum angezeigt worden, also mit den 5,5%.
1: Ja, natürlich, weil es halt weniger ist.
0: Weil es weniger ist und weil der, der der tatsächlich deutlich gesunken ist und sich jetzt die Medien darauf stürzen, damit man die 6,4% eben nicht so sehr ähm, nach außen tragen muss. Also sehr, sehr spannend ja, ähm, diese ganze Inflationsthematik hat natürlich auch dazu geführt, da gibt es jetzt auch ähm, gibt's auch schon Zahlen, dass 211 Milliarden Dollar weniger vorhanden sind tatsächlich. Also dass die die Deutschen im ersten Quartal tatsächlich 211 Milliarden Euro verloren haben. Das ist schon eine ganze Menge. Ist das jetzt kein Pappenstil, ja? Ja, also... Wie kommt man auf die Zahl? Das kann man ja auch mal durchrechnen. Es ist eigentlich relativ easy. Wir haben irgendwie 8, 8 irgendwas Billionen Euro in Geldversprechen investiert. Wenn ich darauf eine Inflation ansetze von 6, 7, 8 Prozent, je nachdem, wo wir aktuell sind, und dann auf ein Quartal runterrechne oder auf ein halbes Jahr, dann komme ich relativ schnell auf diese 211 Milliarden Euro, die ich an Kaufkraft verloren habe. Nicht an Geld, das auf dem Konto liegt, das liegt da immer noch, sondern tatsächlich an Kaufkraft. Und das sollte uns dann doch schon zu denken geben. Und es gibt immer weniger Millionäre in Deutschland tatsächlich. Das ist auch jetzt ähm, in diesem Report rausgekommen. Oh, okay, die Armen. Die Armen. Ja, wobei auch da muss man... Ähm, das Geld kam ja da auch nicht irgendwo her. Also ich meine, das ist ja auch in irgendeiner Form verdient. Was natürlich nicht ganz so stimmt weil da gab es auch einen Artikel, den ich jetzt zitiere, von NTV, da wurde darüber gesprochen, weniger Millionäre, Superreiche spüren den Börseneinbruch extrem. So, ähm, den Artikel habe ich mir durchgelesen und das ist ein Beispiel dafür für fehlendes Hintergrundwissen. Also wenn jemand schreibt, es werden immer weniger Superreiche wegen Börseneinbruch, dann ist das ja nur die halbe Wahrheit, weil der Superreiche, der jetzt sagen wir mal aber Millionen in den Aktien investiert hat, und jetzt natürlich ein paar Millionen verloren hat, der realisiert ja den Gewinn nicht. Also wenn seine Aktien anstatt 150 Millionen, nur noch 100 Millionen wert sind, dann hat er zwar 50 Millionen auf dem Papier verloren, aber noch nicht realisiert. Deswegen ist er noch keinen Cent ärmer geworden, weil das Geld hatte er davor auch schon nicht zur freien Verfügung, sondern es ist investiert. So Und deswegen ist das immer so ein bisschen ein Trugschluss. Und gleichzeitig hat der Investor dieser Superreiche eigentlich an Cashflow fast gar nichts verloren, weil die Dividenden werden immer noch weiter gezahlt von den Unternehmen und die Dividenden wachsen immer mehr. Das heißt, dass er trotz des Kursabsturzes und trotz der Headline in NTV, dass die Superreichen unfassbar viel Geld verloren haben, ist sein Cashflow größer gewesen wie letztes Jahr, weil die Dividenden entsprechend immer weiter gewachsen sind im Durchschnitt. So viel zu Medienberichten. Ja, die, Headline, und Headlines. die, die sagt halt dann schon wieder alles. Die löst halt Panik aus und... Und Meinungsmache. Superreiche haben weniger Geld. Oh gut, Superreiche weniger Geld, finden die Leute dann wieder gut, dass die Superreichen ihr Geld verloren haben. Dass es denen eigentlich vollkommen Banane ist, weil die ihren Verlust nicht realisieren und dass sie gleichzeitig unfassbar viele Dividenden einstreichen, das sieht dann wiederum keiner. Tja, so ist es. <lacht> Schauen wir mal, ob wir weiterhin in Deutschland Superreiche anziehen werden, denn ähm, wir sind ja jetzt nicht mehr so der Wirtschaftsstandort schlechthin. Also das, was wir mal waren, sind wir schon lange nicht mehr. Und ähm, unser Kanzler, der Herr Scholz, hat uns ja noch, jetzt muss ich kurz spicken, ähm, das war im März diesen Jahres, hat er uns versprochen, ich zitiere, Sch äh, Scholz beschwört erneutes deutsches Wirtschaftswunder. So. Nur drei Monate später offizielle Information, auch von der Tagesschau. Ich zitiere, kein zweites Wirtschaftswunder in Deutschland in Sichtweite. So schnell hat sich das dann tatsächlich ausge... Ähm ja, ist es ist es rum gewesen mit dem mit der Aussage des Wirtschaftswachstums. Ja, das überrascht einen nicht.
1: Das sind ja nicht nur solche Aussagen, die nicht erfüllt werden.
0: Ähm ja. ja, wir haben... Es ist sehr interessant, Deutschland ähm, ist beim... Beim Wachstum, also es ist ja kaum mehr Wachstum vorhanden, eher tatsächlich äh, schrumpft die Wirtschaft sehr aktuell. Ähm, Im Vergleich zu den OECD-Ländern ist Deutschland beim Wachstum ganz knapp vor Russland. Ganz knapp. Und Russland war ja der Staat, der wirtschaftlich komplett kaputt gemacht werden sollte. Aber irgendwie kriegen wir das nicht ganz so hin und die Sanktionen sind irgendwie wie ein Bumerang zurückgekommen. Und ähm, jetzt sind wir gleich auf mit dem Wirtschaftswachstum von Russland. Also... Und im Euro, in der Eurozone tatsächlich ganz weit hinten und auch weltweit. Also, Deutschland gerät immer mehr in den Abwärtsstrudel tatsächlich und wird als Wirtschaftsstandort auch immer uninteressanter. Es wundert einen ja auch nicht
1: mit äh, diesen ganzen Dingen, die dann auf einen zukommen als Unternehmer. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ich bin kein Unternehmer. Hm.
0: Aber. Ja, aber Abgaben werden immer höher. Ähm, nicht nur für Unternehmer, auch für Arbeitnehmer werden die Abgaben immer höher, die Inflation steigt auch. Man kann als Unternehmer auch gar nicht äh, entsprechend die Löhne so arg erhöhen, dass man das in irgendeiner Form komplett kompensieren kann. Funktioniert nicht, weil ähm, dann, da, dann muss man den Laden dicht machen. Also von dem her ist es schon schwierig, sodass immer mehr Leistungsträger im Durchschnitt pro Jahr 250.000 aus Deutschland auswandern. Und dann ist es natürlich schon eine bezeichnende Sache, wenn der Herr Söder sich hinstellt und in einer Rede, die er jetzt letztens gehalten hat, in ähm, an diesem Demotag in Erding, zu dem die Monika Kuber aufgerufen hatte, äh, und stellt sich hin und sagt, dann geht halt auf die Frage, was er gegen die Leute oder dagegen machen will, dass immer mehr Leistungsträger aus Deutschland abwandern. Ja, dann geht halt. Ja, was soll man denn da großartig machen?
1: Soll man den Blumenstrauß kaufen und sagen, bitte bleib da? Also
0: Davon werden die nicht da bleiben. Also ich meine, die, die Rahmenbedingungen in Deutschland sind einfach zu schlecht, als dass dann wirklich... Leute mit Vermögen und mit Leistungsgedanken hier bleiben, weil sie sagen, die Situation passt hier einfach nicht mehr. Ich habe keine Energiesicherheit, ich kriege keine Arbeitsplätze, ich habe keine ordentliche Infrastruktur. Die Politik, auf die ist ja auch kein Verlass und die ist nicht unternehmerfreundlich hier. Also von dem her sehr, sehr schwierig. Wobei an der einen oder anderen Stelle ist dann die Politik doch wieder sehr kapitalistisch und unternehmerfreundlich vorneweg. Und zwar, weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, der US-Konzern Intel, sagt Ihnen bestimmt was, Intel, ja. die machen diese Chips hier, der will jetzt im, im, im Osten der Republik eine Chipfabrik aufbauen. So, richtig groß und 1000 Mitarbeiter wollen sie da ungefähr einsetzen dann und der hat einfach mal 10 Milliarden Euro Unterstützung zugesagt bekommen. 10 Milliarden Euro Unterstützung dafür, dass dieser US-Konzern nach Deutschland kommt und hier ein Werk entstehen lässt. Für 1000 Arbeitsplätze, je nachdem, wie man das dann rechnet, ist es ungefähr ähm, eine Million Euro pro Arbeitsplatz, die subventioniert so werden. Also diese eine Million Euro, die kann ich ja gleich den Leuten geben und gut ist. Theoretisch dann, 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 dann hat die Wirtschaft in Zweifel mehr davon. Aber, ähm, das ist ja, vorne raus ist es gut gemeint. Und die Politik verkauft es als, ja, wir holen jetzt einen großen amerikanischen Konzern hier rein und so weiter und so fort. Aber es ist eine die, die, die völlige Wettbewerbsverzerrung. Intel wäre nie und nimmer nach Deutschland gekommen, wenn sie hier nicht die 10 Milliarden Euro bekommen hätten. Man braucht sie nicht auf die Schulter klopfen und sagen, boah, wir wären so interessant als Wirtschaftsstandort. Wir sind einfach nur interessant als Geldgeber. <lacht> ja. ja. Genau so. so ist es. Und ähm, wie lange diese, ähm, wie lange die dieses Unternehmen dann in Deutschland bleiben wird, ist ja auch nicht gesetzt. Also es wird ja an keine Voraussetzungen geknüpft. Wenn ich irgendwo in Amerika investiere und eine Steuerentlastung haben möchte, dann sagen die zu mir, ich weiß es aus, ähm, aus dem persönlichen Umfeld, dann sagen die zu mir, okay, dann musst du aber auch in zehn Jahren so und so viele Jobs hier bringen. Du musst ein Eigenheim hier kaufen, musst sie in irgendeiner Form hier wirtschaftlich etablieren. Dann kriegst du auch diese Steuererleichterung. Wenn du die nicht schaffst, wird die Steuererleichterung rückwirkend auch wieder aufgehoben. So, weil du einfach die Voraussetzungen nicht erfüllt hast. Hier 10 Milliarden Euro, zack und mach. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Witzig. Der Tes Bäcker, ja.
1: Tesla ist ja auch hierher gekommen. Ist wahrscheinlich unter ähnlichen Voraussetzungen. Sehr, sehr
0: ähnlich, ja. Ähm, dann haben sich alle gewundert, dass es wirklich möglich ist, in so schneller Zeit ein Werk auf die Beine zu stellen. Dann hat, wurde sich gewundert, dass Tesla sich über jegliche Regularien hinweggesetzt hat den Wald gerodet hat und sonst irgendwas, passiert ist nichts. So, Das heißt, wir knien nieder vor US-amerikanischen Großkonzernen, die mit uns gerade machen, was sie wollen und unsere Verwaltung und unsere Justiz kann dem nichts gegenüberstellen. So, so whatever it takes so auf die Art. Ein Bäcker, ein Unternehmer, ein Einzelhändler aus dem Nachbarort dürfte sich nicht über eine so großzügige Zuwendung freuen. Nie im Leben. Nie im Leben. Undenkbar. Ja, also das ähm, nochmal ein ganz wichtiger Punkt und ähm, ansonsten würde ich jetzt nochmal so ein paar ähm, Aufzählungen mitgeben darüber, was so noch passiert ist. Die sind jetzt alle ähm, insoweit nicht so umfangreich diskutierbar, weil einfach auch die Zeit schon fortgeschritten ist. Aber ich denke, sie sind doch eine kurze Meldung wert. Ja, und zwar haben wir... Ein Pkw-Markt in Deutschland aktuell, der ganz gut ausschaut. Das heißt, die Automobilkonzerne haben volle Auftragsbücher. Sie arbeiten also noch die Altbestände ab, die man noch aus der Vergangenheit mitzieht, aus Corona und sonst irgendwas, wo die Nachfrage extrem hoch war und einfach keine ähm, teilweise keine Halbleiter da waren und einfach die, die Nachfrage hoch war und die Produktion nicht nachgekommen ist. Aber man sieht schon graue Wolken am Horizont, denn zum Beispiel hat tatsächlich VW in ihrem E-Werk, ich glaube in Emden ist es, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, die, die Produktion gedrosselt, weil einfach die Nachfrage nicht vorhanden ist. Also das ist auch so ein Thema, ein Indikator dafür, dass die Automobilwirtschaft in Zukunft Probleme haben wird. Das ist ja auch immer so eine versetzte... So ein versetzter Zeitraum. Ich habe jetzt noch eine gute Produktion, die kommt aus den Bestellungen aus der Vergangenheit und ich kann jetzt schon sehen, was jetzt bestellt wird und weiß, in Zukunft wird die Produktion nicht so gut sein. So. Gerade bei E-Autos, jetzt sind die ganzen Förderungen und so weggefallen. Ich bin ja mal gespannt, wie viele E-Autos denn dann wirklich nachgefragt werden oder auch Hybridautos, wenn die staatliche Förderung dann zum ersten Achten komplett wegfällt. Kommt immer auf die Headlines an, in den Nachrichten, wie viel Panik gemacht wird.
1: Wenn natürlich dann wieder das Verbrennerverbot auf äh, mhm. das dann mhm. angedeutet wird oder äh, bestätigt wird, sonstiges, dann werden die E-Autos natürlich
0: äh, einen zweiten Frühling dann erleben. Das könnte durchaus sein, richtig? Das wäre eine Möglichkeit, dass man aufgrund von äußeren Einflussfaktoren einfach die Nachfrage so stimuliert, wie es passt oder wie es sein soll ähm, oder durch Sanktionen einfach andere Sachen teurer macht. Das heißt, man hat keine Förderungen mehr, sondern Sanktionen gegenüber Verbrennern. So, würde die, den gleichen Effekt haben. Im Verhältnis wird ein E-Auto deutlich günstiger als ein Verbrenner. Und würde dann zum zweiten Frühling führen. Ich habe jetzt hier gerade nochmal den aktuellen Artikel hier gefunden. Und zwar ähm, ist die Produktion, also die Nachfrage liegt 30% unter Plan ähm, im E-Auto-Standort in Emden von VW. Und ähm, entsprechend ist die Produktion jetzt gedrosselt worden aktuell. Also so viel zu unserer Automobilwirtschaft. Da gab es ja auch in, in Ingolstadt die letzten Tage ein großes Beben. Der Vorstandsvorsitzende hier wurde äh, gegangen. Der Herr Düßmann wurde durch ihn, jemand anders ersetzt. Aufgrund der Tatsache, weil er anscheinend, so heißt es, nach außen die Elektromobilität nicht stark genug durchgesetzt hat oder fokussiert hat. Wer weiß. Ähm, ansonsten, was ist passiert? Klar, die Politiker gönnen sich ein schönes äh, Mehrgehalt. Also 3.000 Euro Inflationsprämie haben ja der Herr Scholz und seine seine Gefolgschaft sich äh, auszahlen lassen, was auch vollkommen legitim ist. Also ist nicht so, dass es ähm, nicht erlaubt wäre oder sonst irgendwas, steht ihnen zu. Nur finde ich, ist es so ein bisschen das falsche Zeichen. Also ich glaube nicht, dass man in der aktuellen Zeit, wo dann doch an der einen oder anderen Stelle man zu so knabbern hat an hohen Preisen, man sich jetzt da hinstellen kann und sich einfach mal 3.000 Euro Inflationsprämie gönnt. Würde ich jetzt... In der Form wahrscheinlich nicht machen. Oder zumindest nicht in die
1: Öffentlichkeit tragen.
0: Ja, wahrscheinlich kommt man nicht daran vorbei, dass es irgendwann in der Öffentlichkeit landet. Ich würde es einfach verschieben, weil ähm, es ist einfach kein gutes Zeichen. Nee. Das ist es nicht. Wir haben auch ähm, EU-Politiker, die ihren Gehalt ja um 15% jetzt anheben haben lassen. Also 15% Gehaltserhöhung. Also eine Sache, die für die Realwirtschaft nie möglich wäre. Aber für eine sozialistische Planwirtschaft, so wie sie ja tatsächlich auf EU-Ebene dann auch mit den ganzen Parlamenten und tatsächlich so ähm, ja, sich ähnlich abbildet, und da sprechen wir auch wieder von dem Geld der Dritten, also von dem Geld der Bürger, kann man sowas natürlich ganz leicht mal umsetzen. Das ist kein Thema. Fremdes Geld sitzt locker. Fremdes Geld sitzt locker. Besser hätte ich das nicht sagen können. Ansonsten ist es jetzt auch offiziell durch mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UPS. Es ist die größte Bank tatsächlich der Schweiz geworden. Sie hat eine Bilanzsumme von 1,5 Billionen Euro. Im Vergleich, die Deutsche Bank hat 1,3 Billionen Euro äh, Bilanzsumme. Und das wirklich Erschreckende ist, dass es das Zweieinhalbfache des BIPs der Schweiz darstellt. Während die Deutsche Bank gerade mal ein Drittel des BIPs Deutschlands darstellt mit der größten Bank. Also wirklich, Experten sprechen schon ähm, von einem Zombie-Unternehmen, das da geschaffen worden ist. Im ersten Moment hat ja der der Schweizer Bundesrat da auch nicht zugestimmt gehabt für die Fusion. Dann aber äh, im zweiten und dritten Anlauf und mit viel Verhandlungsgeschick wurde es dann doch, doch irgendwie durchgescheucht. Ähm, aber eins ist auch klar, Deutschland wird mit retten müssen, wenn da irgendwas in Schieflage gerät. Weil die Schweizer kriegen es allein nicht mehr hin und sind auf ihre europäischen Nachbarn angewiesen. Ähm, früher im, gilt es in der Bankenbranche, gab es immer die, ähm, die das Sprichwort Banken verdienen international und sterben national. Das ist jetzt mittlerweile auch acta gelebt. <lacht> also ganz schwieriges, ganz schwieriges Thema auch. Ansonsten, was haben wir noch? Nur, was wir noch mit reinbringen könnten? Wir hatten natürlich, und da muss ich jetzt ein bisschen Humor mit reinbringen, weil Anders lässt sich das nicht aushalten. Der Herr Habeck, da müssen Sie schon schmunzeln, wenn ich den Namen sage. Nein, 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 sorry, nicht Herr Habeck. Jetzt habe ich dem Herr Habeck was äh, Falsches gesagt. Lauterbach wollte ich äh, ansprechen. Ach, das äh, Hitzeschutzgesetz. Hitzeschutzgesetz,
1: ja, haben Sie mitbekommen? Ja, ja. Ja, also... Man darf ähm, nicht mehr raus, wenn die Sonne scheint.
0: Ja, also das ist das ist genau so, ist es runtergebrochen. Wenn man sich das aber mit dem Detail anschaut, ist es wirklich Wahnsinn. Also ähm, ich meine, man kann sich ja darüber Gedanken machen und im ersten Moment, wenn man sagt, man will alte Leute schützen vor irgendwelchem Hitzetod oder so, okay, das ist bestimmt ein ein, ein guter Grundgedanke. Aber man muss das schon mal sehen, wie übergriffig die Politik dann an der einen oder anderen Stelle wird und ähm, was sie sich anmaßt. Ich meine der gesunde Menschenverstand sagt mir, mit 80, wenn ich 80, 85 Jahre alt bin und es draußen 35 Grad hat, dann mache ich, gehe ich jetzt da nicht irgendwie, lege ich da keine Strecke zurück, die ich so schon schwer schaffe. Ist einfach ungut. So gesunder Menschenverstand. Ja, Gesunder
1: Menschenverstand, ja. Aber ähm, es wird halt einfach auch etwas schwieriger in diesem Thema hinsichtlich momentan. Gesunder Menschenverstand in Deutschland. Bei Headlines. Beispielsweise, wir kommen immer wieder zurück auf die bösen Headlines, ja, ja. die einen das dann beeinflussen. Ja, klar. Und sonst was steht draußen, steht drin, wenn du jetzt rausgehst, stirbst du, weil, keine Ahnung, zu anstrengend und was weiß ich nicht was. Ja. Aber dass die Temperaturen vor. 20 Jahren oder 50 Jahren genauso waren. Also 20 Grad waren immer 20 Grad, 30 Grad waren immer 30 Grad. Ja. <lacht> Dass sich da im Prinzip nichts geändert hat, es wird immer
0: übersehen. Und ja, die, das Einzige, was sich geändert hat, ist die Wahrnehmung der Leute. Denn wenn, was ja auch ganz interessant ist, wenn ich mir die ähm, Wetterkarte anschaue, die 2008 oder 2006 präsentiert worden ist, gibt es ein schönes Beispiel, vielleicht können wir das unten verlinken. Da waren 30 Grad, 35 Grad waren äh, dunkelrot in der Wetterkarte. 20 Grad waren grün, 25 Grad waren dunkelgrün und 30 Grad waren orange. Wenn Sie heute eine Wetterkarte anschauen, da sind 20 Grad orange und 25 Grad dunkelrot. Und 30 Grad sind lila. Der Feuertod. Der Feuertod kommt, richtig. Also von dem her, die visuelle Wahrnehmung wird ja da an der Stelle auch manipuliert jetzt gehen wir ins Visuelle rein, das wollen wir jetzt nicht machen, aber an der Stelle, ich muss das einfach nochmal loswerden, Hitzeschutzgesetz ähm, zeigt einfach, wie übergriffig dann tatsächlich die Politik in das eigene Leben wird und das kann man natürlich auch sehen, letzter Punkt, in dem Vermögensregister, das jetzt die EU ja auch einführen möchte, das heißt, der Bürger soll sein werden, was hat der Herr Kerschner daheim, was hat der Herr Früchte daheim, welche Anlagen hat er, also nicht Anlagen in Musikanlagen oder so, sondern Geldanlagen, äh, welche Aktien besitzt er, welche Vermögen besitzt er, was für ein Auto fahren Sie, wird das Auto mehr wert, weniger wert, was für Uhren haben Sie, egal, das soll alles in diesem Vermögensregister drin sein, sodass man direkt, also der Grund dahinter, warum man das macht, der ist ja noch nicht aufgedeckt worden, aber dreimal darf man raten. Man sieht sofort, wo was zu holen ist. Definitiv wird es dann so sein und höchstwahrscheinlich
1: wird dann öfters das Telefon beim mir im Pazos klingeln. Wegen der Terminvergabe und da darf man sich dann auch nicht wundern drüber.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Herr Pazos, der Luis Pazos, äh, äh, ein ganz netter Kollege, mit dem wir auch schon der, seinen eigenen Podcast hat. Können wir an der Stelle nochmal schöne Grüße sagen. Schöne Grüße. Äh, nur Bares ist Rares. Ich war auch schon zweimal zu Gast und ist ein ganz netter Kerl. Und der kümmert sich auch darum, tatsächlich dann ähm, Vermögen so abzusichern, dass man oder nee, er kümmert sich nicht darum, er spricht mit Leuten in seinem Podcast darüber, die sich eben damit wiederum beschäftigen. Wir beschäftigen uns auch damit, das soll ganz zum Schluss nochmal ein Werbeblock sein, ähm, Leute aus Lebens- und Rentenversicherungen oder sonstigen ähm, Elenden, Geldversprechen. Geldversprechen rauszuholen. Seit neuestem auch aus dem Thema Rürup und Basisverträge, also das sind ganz aktuelle Meldungen und all diejenigen, die jetzt bis zum Schluss gehört haben, haben jetzt diesen exorbitanten Vorteil, dass sie wissen, wenn Sie noch so einen Rüro oder so einen Basisvertrag haben, dann sind wir in Zukunft auch Ihr Partner.
1: Richtig. Also,
0: wir verlinken nochmal die Landingpage zu den Rüro- und Basisverträgen auch unter diesem Podcast. Ansonsten bin ich mit meinem Team soweit durch. Herr Kerschner, haben Sie noch irgendwas Wichtiges, was wir unbedingt platzieren sollten? Ich glaube, wir haben über alles gesprochen soweit. Und, ähm, Abonnieren Sie den Podcast. Lassen Sie einen Daumen da. Genau, das ist jetzt Ihr Part, Sie sind ja immer derjenige, der, der den Podcast schneidet und ähm, der dann die Ergebnisse sieht, also teilen, liken, verbreiten, oder wie heißt es? Ja, genau. <lacht> okay, Herr Kershner, hat mir Spaß gemacht, ich hoffe, Ihnen auch? Ja, mir auch,
1: Es war, ich war zwar etwas verunsichert, aber es hat ja doch gut geklappt.
0: Es gut geklappt und ähm, viele spannende Themen, an der Stelle dann in zwei Wochen gibt es wieder einen neuen Podcast und in vier Wochen sitze ich dann Wahrscheinlich wieder mit dem Herrn Genkos da, wenn er wohlbehalten aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Und ähm, dann werden wir schauen, was der Juli 2023 uns bringt. Außer Hitzewellen, vielleicht auch noch andere hitzige Themen. Das werden wir dann in spätestens einem Monat diskutieren. Oder die eine oder andere Überraschung, um noch
1: eine ins, Überraschung. oder ins Positive zu lenken. Eine positive Überraschung. <lacht> vielleicht kommt ja
0: auch eine positive Überraschung, wer weiß. Werden genau. wir sehen. Für den Sparer wird es zumindest nicht einfacher. Wer noch solche Geldversprechen hat, sollte sich auf jeden Fall an mein Team und mich wenden. Und ansonsten sage ich Dankeschön, Herr Kerschenlohr. Bis zum nächsten Mal. Ich sage okay. auch, danke. Bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.